0: హలో కానమూకు కథావచనం సమకాలీన కథ సుగంధం నేటి కథ వెలి రచయిత్రి హోతా పద్మినీదేవి గారు మీ కానమూకు స్వరంలో వినండి వెలి కథ పేరు హోతా పద్మినీదేవి గారు రచయిత్రి వినండి అన్నయ్య భోజనం చేద్దు కానీ వీధి వరండాలకు వచ్చి పిలిచాడు గోపాల్ అక్కడ కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్న భాస్కర్ లేచి పెరటి వైపు నడిచాడు పెరటి అరుగు మీద అతని కోసం విస్తరి వేసి ఉంది అతను కుళాయి దగ్గర కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చి విస్తరి ముందు కూర్చున్నాడు గోపాల్ భార్య శారద బయటికి వచ్చి బావగారిని పలకరించింది బాగున్నారా బాగున్నానమ్మా మీరంతా ఎలా ఉన్నారు చిరునవ్వుతో అడిగాడు అందరం కులాసయనండి పదార్థాలని విస్తరిలో వడ్డించి లోపలికి వెళ్ళింది వడ్డన పూర్తి కాగానే భాస్కర్ భోజనానికి ఉపక్రమించాడు అతను ఆ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేది తల్లిదండ్రుల ఆబ్దికాలకి మాత్రమే అతనికి తన బాల్యం గుర్తుకొచ్చింది విశాలమైన వంటగదిలో తండ్రి పక్కన తను తమ్ముడు చెల్లెలు కూర్చొని భోజనం చేసేవారు తన స్థానం పెరటి అరుగు మీదకి మారి ఎన్నాళ్ళయింది ముప్పై ఏళ్ల కిందట తను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి చదువుతున్నప్పుడు తను ప్రేమించిన సరితని కులాంతర వివాహం చేసుకోవడంతో తండ్రి అపర దుర్వాసుడే అయ్యాడు కులభ్రష్టుడైన తను చచ్చిన వాడితో సమానమన్నాడు ఆస్తిలో తనకి పైసా ఇవ్వనన్నాడు తండ్రి తండ్రి తనని సరితని ఆశీర్వదిస్తాడని అతను ఆశించకపోయినా తనతో బాంధవ్యాన్ని తెంచుకుంటాడని మాత్రం ఊహించలేదు తండ్రి తనని తమ కుటుంబం నుంచి వెలివేసేటప్పటికి బంధువులు కూడా వెలివేశారు భాస్కర్కి సరితకి ఆ ఊళ్ళోనే ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీలో లెక్చరర్లుగా ఉద్యోగాలు వచ్చాయి తనకి తొలి సంతానంగా పుట్టిన పాప నెల రోజులకే తీవ్ర అనారోగ్యంతో చనిపోయినప్పుడు బాధలో దుఃఖంలో ఉన్న తమని ఓదార్చడానికి తన కుటుంబ సభ్యులు కానీ అటు సరిత కుటుంబ సభ్యులు కానీ రాలేదు స్నేహితులే అండగా నిలబడ్డారు తండ్రి మరణ వార్త తెలిసి భార్యతో ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తను దూరం నుంచే ఆయన పార్థివదేహానికి నమస్కరించాడు అక్కడికి వచ్చిన ఒక నడివయస్సు స్త్రీని చూసి అక్కడ పోవైన జనం గుసగుసలు పోవటం తన సూక్ష్మదృష్టి నుంచి దాటిపోలేదు ఆమె నలుపైన కళగల ముఖంతో తీరైన శరీర సౌస్తవంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది తన ఆప్తమిత్రుడు రమేష్ అదోలా నవ్వుతూ అడిగాడు ఆమె ఎవరో తెలుసా తెలియదు మీ పిన్ని మీ అమ్మగారి కంటే ముందు మీ నాన్నగారి జీవితంలోకి ప్రవేశించింది కాబట్టి పెద్దమ్మానాలేమో తన కాళ్ళ కింద భూమి కంపించినట్లయింది ముఖంలో నెత్తురింకిపోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా నువ్వు హీనస్వరంతో అడిగాడు మీ నాన్నగారు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోలేదు కానీ భార్యగానే భావించేవారు తక్కువ కలంలో పుట్టిన వాళ్ళని అగ్రకులంలో పుట్టిన మీ నాన్నగారి లాంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే తప్పు కానీ అక్రమ సంబంధం తప్పు కాదు అయినా పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసినా తప్పు లేదులే తను చేస్తే శృంగారం ఎదుటి వ్యక్తి చేస్తే మన మధ్య లేని మనిషి గురించి ఎలా మాట్లాడుకురా అతని గొంతు ఎండిపోతుంది ఎక్కడుంటుందామే క్షణం ఆగి అడిగాడు ఆమె పేరు నరసమ్మ హరిజనవాడలో ఉంటుంది నన్ను క్షమించరా నిన్ను మీ కుటుంబం వెలివేసిందన్న బాధతో ఇదంతా నీకు చెప్పవలసి వచ్చింది ఆ రాత్రే నరసమ్మ ఇంటికి వెళ్ళాడు భాస్కర్ శోకదేవతలా ఉంది నరసమ్మ తనని చూసి కన్నీళ్లు తుడుచుకొని చప్పును లేచి నిలబడింది కూర్చోండి బాబు అంటూ కుర్చీ జరిపి తను కూర్చున్నాక నేల మీద సత్తికిల పడింది నేను మీకు తెలుసా అడిగాడు భాస్కర్ వారి పెద్దబ్బాయి కదా అంటూనే మళ్ళీ ఏడవసాగింది యాభై ఏళ్ళుగా ఆయన్ని చూడకుండా ఆయనతో మాట్లాడకుండా ఒక్కరోజు గడవలేదు ఆయన నన్ను వంటనే దాన్ని చేసి వెళ్ళిపోయారు మీకేమైనా ధన సహాయం కావాలా అవసరం లేదు బాబు మా పెద్దబ్బాయి బ్యాంకులో రెండో వాడు రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు నన్ను వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేయమని ఎప్పటినుంచో పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన లేరు నాకింకా ఈ ఊళ్ళో ఎవరున్నారు మా అబ్బాయిల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఎదురుగా గోడకి ఉన్న ఫోటోలో నరసమ్మ ఆమెకి రోపుల ఇద్దరు అబ్బాయిలు భాస్కర్ లేచి వెళ్ళి ఆ ఫోటోని పరిశీలనగా చూశాడు ఆ అబ్బాయిలలో తండ్రి పోలీసులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇంటికి వచ్చాకూడా నరసమ్మ ముఖమే అతని కళ్ళ ముందు మెదలసాగింది తండ్రి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోలేదు అయినా ఆయనే తన సర్వస్వమని నమ్మిందామె తండ్రి కర్మకాండలు ముగిశాక ఒకరోజు గోపాల్ భాస్కర్కి ఫోన్ చేసి తమ ఇంటికి రమ్మని పిలిచాడు ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తనని చూపులతోనే భస్మం చేస్తూ తేవర్ స్వరంతో అన్ అడిగాడు నువ్వు నరసమ్మ ఇంటికి వెళ్ళావా వెళ్ళాను దాన్ని నాన్నగారి ఆస్తిలో వాటా అడగమని రెచ్చగొట్టావా ఏడ్చే దాని మొగుడు వస్తే నా మొగుడు వస్తాడనే సామెతగా నీకు కూడా ఆస్తిలో వాట వస్తుందనుకున్నావా ఆగ్రహంగా ఉందతని స్వరం తమ్ముడి కళ్ళలో నిరసన ఏహ్యత తిరస్కారం లాంటి భావాలన్నిటినూ చదవగలిగాడు భాస్కర్ ముందు నీ భాషను సంస్కరించుకో నరసమ్మని అది ఇది అని తక్కువ చేసి మాట్లాడకు కులాన్ని కాదు వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడం నేర్చుకో ఆమెకి ఆస్తి పైన ఆశ లేదు ఆ అవసరం కూడా ఆమెకు లేదు డబ్బు పైన ఆశే ఉంటే నాన్నగారు అమ్మని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడే ఆ విషయంలో ఆయనతో గొడవపడేది సాటి మనిషిగా ఆమెను పరామర్శించడానికి వెళ్ళాను ఆమెకి నా సంపాదనలో నెలకింత అని సాయం చేయాలనుకున్నాను కానీ ఆమె తిరస్కరించింది ఆమె ఇద్దరు కొడుకులు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు ఆమె వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మరో మాట నాకు నాన్నగారి ఆస్థలో ఆస్తిలో పైసా కూడా అక్కర్లేదు ఆయన నన్ను చదివించారు నా చదువే నాకు ఆస్తి నువ్వు అనుకుంటున్న దురుద్దేశాలు ఏవి నాకు లేవు నిదానంగా తొనగకుండా అన్నాడు భాస్కర్ గోపాల్ ముఖంలో నిశ్చింతని చూశాడు ఆ క్షణాన అయితే భాస్కర్ సరితతో ఈ విషయాలు చెప్పలేదు ఆమె దృష్టిలో తండ్రి చులకనవ్వడం అతనికి ఇష్టం లేదు వైజాగ్లో శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చాక తల్లితో చెప్పి వెళ్దామని ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు గడప లోపల తల్లి బయట వీధి మీద తను తల్లి కళ్ళలో వరద గోదావరి అతనికి తల్లి ఒడిలో తలపెట్టి కరువుతీరా ఏడవాలనిపిస్తుంది కానీ ఆమె వెనకాల నిలబడి ఉన్న తమ్ముడి కళ్ళలోని ఏ హతా తిరస్కారాలు అతన్ని ఆ పని చేయకుండా ఆపాయి తనకి సరితకి వైజాగ్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయని చెప్పి దూరం నుంచే ఆమెకి నమస్కరించి వెనుదిరిగాడు వైజాగ్ వెళ్ళిన రెండు నెలల తర్వాత భాస్కర్కి తల్లి నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది చిరంజీవి భాస్కరానికి అమ్మ ఆశిస్సుడు మీ నాన్నగారికి నరసమ్మతో ఉన్న అక్రమ సంబంధం గురించి మా పెళ్ళైన తొలినాళ్లలోనే నాకు తెలిసింది కానీ ఆయన నిలదీసి అడగలేని కనీసం ఆయన్ని ప్రశ్నించలేని సగటు ఆడదాన్ని నువ్వు కులాంతర వివాహం చేసుకున్నందుకు నిన్ను కుటుంబం నుంచి వెలివేసిన మీ నాన్నగారిని ఎదిరించలేని ఆసక్తురాలిని మీ నాన్నగారు ఆస్తిలో నీకు వాటా ఇవ్వకుండా చాలా అన్యాయం చేశారు ఆస్తి అంతా తనకే దక్కాలనే దురాశతో నీ తమ్ముడు ఆస్తిలో తనకి వాటా కావాలని నీ చెల్లెలు అసలే నీపై కోపంతో ఉన్న మీ నాన్నగారిని ఇంకా రెచ్చగొట్టారు ఆస్తిలో సింహభాగం గోపాల్కి కొంత భాగం వసుమతికి రాసేశారు ఆయన నా మరణానంతరం నా ఒంటి మీద ఉన్న నగలతో పాటు బ్యాంకు లాకర్లో ఉన్న నగలన్నీ నీకు చెందాలని నా ఆకాంక్ష కన్న తల్లిగా నీకు కొంతైనా ఆస్తి మొట్ట చెప్పి నీకు న్యాయం చేయాలనుకుంటున్నాను నేను మరణించాక నీ తోడబుట్టిన వాళ్ళకి ఈ ఉత్తరాన్ని చూపించి నా నగలు తీసుకో ఇది నా వీలునామాగా భావించ కోడలికి మనవడికి నా ఆశస్సులు నీ స్నేహితుడు రమేష్ దగ్గర అడ్రస్ తీసుకొని నీకు ఈ ఉత్తరాన్ని రాస్తున్నాను మీ అమ్మ భాస్కర్ కళ్ళలో గంగా కావేరీ నదులు ఉప్పొంగుతున్నాయి ఆ ఉత్తరాన్ని గుండెలకు హత్తుకొని వలవలా ఏడ్చాడు కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ ఉత్తరాన్ని బీరువాలో తన బట్టలు అడుగున భద్రపరుచుకున్నాడు తల్లి తన ఎదురుగా నిలబడి కన్నా అని పిలిచి తనని తన తలని ప్రేమగా నిమిరినట్టయింది తల్లి రాసిన ఉత్తరాన్ని బయటకు తీసి అప్పుడప్పుడు చదువుకొని సాంత్వన పొందేవాడు నాలుగు నెలల తర్వాత తల్లి మరణవార్త తెలిసి ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎదురుగా పోర్టుకోలో తల్లి నిర్జీవ శరీరం ఫ్రీజర్ బాక్సులో ఉంది బెంగళూరులో ఉన్న వసుమతి వచ్చాక తల్లి మృతదేహాన్ని అంత్యక్రియల కోసం తరలించారు అతని మెదడు ఎవరో నొక్కిపట్టినట్లు ఆలోచనారహితంగా స్తబ్దంగా ఉంది దుఃఖం రావల లేదు కానీ దుఃఖం కంటే బాధాకరమైన స్థితి అతనిది అంతిమయాత్రలో యాంత్రికంగా పాల్గొన్నాడు కపాల గోపాల్ అతనితో పాటు వచ్చిన బంధువర్గం వెనుదిరిగిన భాస్కర్ మాత్రం తల్లి శరీరాన్ని వెయ్యి నాలుకలతో కబళిస్తున్న చిటి మంటలనే చూస్తూ కూర్చున్నాడు తల్లి తనపై కనపరిచిన ప్రేమ అతని గుండెలో నిక్షిప్తమై ఉంది ఆమె జ్ఞాపకాలు అతని మనసులో సజీవంగా ఉన్నాయి అప్పుడొచ్చింది అతనికి దుఃఖం అతని కన్నీలతో మరుభూమి తడిసి ముద్దయ్యింది అన్నయ్య రేపు నువ్వు వదిన మన ఇంటికి రండి ఫోన్లో గోపాల్ స్వరం వింటూనే ఆశ్చర్యపోయాడు భాస్కర్ కారణం ఆ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యమైనా అతని తమ్ముడు ఆహ్వానించలేదు రెండు నెలల కిందట తండ్రి ఆబ్దికం వారం కిందట తల్లి ఆబ్దికం అయ్యాయి ఇప్పుడు ఏ సందర్భంలో గోపాల్ తనని రమ్మంటున్నాడో అర్థం కాలేదు పైగా మన ఇంటికి వదిన కూడా తీసుకురావాలిట ఏమిటి విశేషం వసుమతి వచ్చింది దానికి నిన్ను చూడాలని ఉందిట అలాగా మా అమ్మాయి పెళ్ళి నిశ్చయమైంది వచ్చే నెలలో నెల పెళ్ళి రేపు నాకు కాబోయే అల్లుడు కూడా వస్తున్నాడు మన కుటుంబ సభ్యులమంతా కలుసుకుని చాలా ఏళ్ళైంది కదా అందుకని సరే వస్తాం అన్నాడు మరునాడు భార్యతో కలిసి ఊరికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు అతను వీధి వరండాలో తను ఎప్పుడూ కూర్చొని కుర్చీలో కూర్చొని సరితను కూడా కూర్చోమని సైగ చేశాడు పావుగంట తర్వాత ఏదో పని మీద బయటకు వచ్చిన బసుమతి వాళ్ళని చూసింది అనయ్య వచ్చావా ఎన్నాళ్ళైంది నిన్ను చూసి బాగున్నారా వదిన ఆమె స్వరంలో అవధులు దాటిన ఆనందం భాస్కర్ చిరునవ్వు నవ్వాడు సరిత బెరుగ్గా లేచి నిలబడింది లోపలికి రా అన్నయ్య అందామె అతని చేతిని పట్టుకుంటూ పర్వాలేదమ్మా ఇక్కడ బాగానే ఉంది అన్నాడు ఈలోగా గోపాలు వచ్చి అన్నయ్య పాదాలకు నమస్కరించి లోపలికి రా అన్నయ్య మీరూ రండి వదిన అన్నాడు భర్త వెనుకనే హాల్లోకి అడుగుపెట్టింది సరిత హాల్లో సోఫాలో కూర్చొని ఉన్న యువతి తమ్ముడు కూతురని ఊహించాడు భాస్కర్ ఆమె పక్కనే ఒక యువకుడు కూర్చొని ఉన్నాడు కావ్య పెదనాన్న అన్నాడు పరిచయం చేస్తున్నట్లు హాయ్ పెదనాన్న అని పలకరించింది సోఫానుంచి లేచి నిలబడి హాయ్ అన్నాడు ప్రతిగా నాకు కాబోయే అల్లుడు డేవిడ్ కావ్యతో పాటు ఇన్ఫోసిస్లో పనిచేస్తున్నాడు ఈయన మా అన్నయ్య ఆమె మా వదిన అని గోపాల్ పరస్పరం పరిచయం చేశాడు నమస్తే అంకుల్ డేవిడ్ చేతులు తోడించాడు తమ్ముడికి హఠాత్తుగా తనపైన కలిగిన అపేక్ష వెనుక నిగూఢంగా ఉన్న అంతరార్థం బోధపడింది అతనికి కాసేపు మామూలు సంభాషణ అయ్యాక కావ్య డేవిడ్ లేచి బయటికి వెళ్ళారు భాస్కర్ని చూస్తూ అన్నాడు గోపాల్ చెల్లాయికి ఒక్కతే కూతురు ఇంజనీరింగ్ చదివి ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది దానికి పెళ్లి చేస్తారట భాస్కర్ ఈ సంభాషణ ఎటు దారితీస్తుందోనని ఊహిస్తూ మౌనంగా కూర్చున్నాడు వాళ్ళ అమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటుంది ఇన్నాళ్ళు దూరమైనా మన కుటుంబాల దగ్గర వాలని దాని ఆకాంక్ష చెప్పాడు గోపాల్ మీ వారికిష్టమైన వసుమతిని నవ్వుతూ అడిగాడు భాస్కర్ ఇష్టమే అన్నయ్య మా అమ్మాయిని కోడలుగా చేసుకోవటం నీకు ఇష్టమైతే నేను మీ బావగారు మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతాం ఇదిగో మా అమ్మాయి ఫోటో చూడు అంది తన సెల్ ఫోన్ను ఆన్ చేసి అన్నయ్య చేతికి అందిస్తూ చెయ్యెత్తి వారించాడు భాస్కర్ నాకు కాబోయే కోడలకి రూపం కంటే గుణం ప్రధానం భాస్కర్ సున్నితంగానే చెప్పిన అతని స్వరంలో అంతర్లీనంగా పదునైన భావం ఏదో గోచరిస్తుంది బసుమతికి నేను కులాంతర వివాహం చేసుకున్నానని నన్ను కుటుంబం నుంచి వెలివేసిన మీరు ఇప్పుడు నన్ను మీ ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి కారణం ఏమిటో నాకు తెలుసు ఇన్నాళ్ళు గుర్తురాని రక్త సంబంధం ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా ఇది మీలో కలిగిన పరివర్తన కాదు ఎందుకంటే వారం కిందట అమ్మ ఆబ్దీకానికి నేనిక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా పెరటి అరుగు మీద నాకు భోజనం పెట్టారు రా గోపాల్ నీ కూతురు మతాంతర వివాహం చేసుకుంటుంది కాబట్టి నన్ను ఇంట్లోకి ఆహ్వానించావా అన్నని కుటుంబంలో నుంచి వెలివేసి కూతురుని కడుపులో పెట్టుకున్నాడని లోకం హేళన చేస్తుందని భయపడి నన్ను ఇంట్లోకి రానిచ్చావా ఏమ్మా వసుమతి మా అబ్బాయి సివిల్ స్టాఫర్ కాబట్టి వాడికి మీ అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నావా ఇన్నేళ్ళు గుర్తురాని ఈ అన్నయ్య ఇవాళ గుర్తొచ్చాడా మీరు నన్ను వెలివేయటం కాదు స్వార్థం అహం అవకాశవాదం మూర్తిభవించిన మిమ్మల్ని నేను వెలివేస్తున్నాను ఈ మాటల్ని అతను పైకి అనలేదు మనసులోనే అనుకున్నాడు శారద బయటకు వచ్చి బావగారిని తోడికోడల్ని పలకరించి టైం ఒంటి గంట కావస్తుంది భోజనానికి రండి అంది రాన్నయ్య భోజనం చేద్దాం డైనింగ్ హాల్లోకి దారితీశాడు గోపాల్ భాస్కర్ వీధిలోకి నడిచాడు అదేమిటి లోపలికి రాన్నయ్య గోపాల్ వసుమతి ఇద్దరూ ఒకేసారి పిలిచారు నాకు పెరటెరుగు మీదనే సౌకర్యంగా ఉంటుంది అని భాస్కర్ పెరట్లోకి నడిచి తను ఎప్పుడూ భోజనం చేసే చోట కూర్చున్నాడు సరిత కూడా భర్త పక్కనే కూర్చుంది చెంప చెళ్ళుమన్నట్లయింది ఆ ఇద్దరికి ఇద్దరు అప్రయత్నంగా చెంప తడుముకున్నారు భాస్కర్ తమను కొట్టాడా లేదే మరి తమ చెంపలు వాయించిందెవరు తమ అంతరాత్మ అవునేమో నల్లబడిన వాళ్ళ ముఖాలలో సిగ్గు పశ్చాత్తాపం ఇదండి కథ వెలి అనే ఈ కథని హోతా పద్మినీదేవి గారు రాసిన దానిని కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సుగంధంగా వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు